0: ロシアとウクライナの戦争はなかなか終わりの兆し、兆しという始まりですけど、終わりの始まりが見えませんよね。えー、先日もクリミアとロシアを結ぶ、えー、大きな橋が爆破されたりとか、あるいはちょうど本日ですけれど、えー、ウクライナの大統領府がロシアからの爆撃を受けたりとかですね、なかなか平和への道は遠そうです。ということで、まあ、こういった国際的な紛争、まあ、戦争戦ですね、こういったものを止める時にですね、活躍が期待されるのは本来は国際連合国連ですよね。ただなかなかこれがうまく機能していないという問題がありますのでちょっと今日はですね国際連合についてお話をしてみたいと思います国際連合 United Nations はその前の国際連盟 The League of Nations その後を受けて第二次世界大戦 World War II の後に設立さ,せされましたねで、まあ、国際平和と安全をキープする維持をするこれを目的とする、まあ、国際的な普遍的な平和機構である、まあ、そういったオーガニゼーション組織であるということですねで、基本的にはこれは主権を持った国家が集まったグループで、加盟国、あそこの国連に入っているグループの各国は全て主権は平等、イコールであるということです。ただし、国連は世界国家のような非常に強い力を持ったオーバリゼーション、組織ではありません。でその気候の在り方その組織の在り方とか機能ファンクションもどんどん大きくなりまたその在り方も変わってきてますね。国際連合は1943年第二次世界大戦のちょうど終わる2年ぐらい前ですねここでモスクワで開かれたアメリカイギリスソビエト連邦この3つの国のが会議を行って第二次世界大戦が終わったら平和を維持するための組織気候が必要であるということが話し合われて、その後ですね、1945年の2月に有名なヤルタ会談ですね。ヤルタっていうのはまさにクリミアの都市ですけれども、このヤルタという都市は岸辺、岸を意味する言葉なんですけどね。まあ、このミヤルタという場所でアメリカとイギリスとソ連の首脳による会談があってえそのえこの国連という組織の安全保障にしかですねえこの決め方とかえ統治の仕方などを決めて最終的にえそれらをえ50カ国の代表を集めてサンフランシスコで全体会議が行われて、てそして、えー、国連憲章という、まあ、チャーターですね、これが出来上がったということになって、これについて3加国すべての50カ国がみんながそこにサインをして、ようやく国連が出来たということになります。この日を、えー、10月24日、国連の日というふうに呼びますね。この50カ国というのは基本的には連合国側つまりアメリカやイギリス側として戦った国々が基本なんですねこれを現加盟国というふうに言いますけれどもここには中立国あるいは日本やドイツなどのいわゆる敵国ですね敵の国あるいはその敵国の援助を受けた国々そういった国々は中に入れなかったので、基本的にはまあ戦争に勝った側が、その後戦争をせずに平和をキープしようという、まあ、そういう目的で作られた組織なんですね。ですので当然旧連合国つまり戦争に勝った側が重視されるような組織になっていますそういうグループになっています、まあ、特にその中でも、えー、五大国、まあ、皆さんも知ってますけどアメリカイギリスソ連中国フランス、まあ、これらはですね、えー、常任理事国と呼ばれて、まあ、ある種の特権を持っているわけですね、えー、拒否権を持っています何かを決めるときにこの5つの国が1つでも反対をするとその国連の決議、国連が決めたことは実行されないわけですねこれだけ非常に大きな強い力を持っているわけですけれども、まあ、今回はこの5つの国常任理事国の1つである、まあ、ロシアですねここ自体が戦争を始めているというところに大きな問題があるわけですよね。この国連は現在は196カ国が参加するわけですけれどもこの国連6つの主要機関から成り立っていますその中で一番大事なものは総会ジェネラルアセンブリーですね。こちらはこの機関の中で最も強い機関、最も最高の機関ですね。で、国連の全てにわたっていろんなことをディスカッションして、で、そこに入っている国、加盟国ですね、に対してこうしなさい、こうした方がいいよということを決める場所になります。で、基本的に年に1回行われるわけですね。9月中旬から始まって、この加盟国ですね、196カ国の代表がですね、それぞれこんな課題があります、私の国はこんな立場ですということを、まあ、問題をどんどん定義していく、問題をどんどん説明していくわけですね、それをみんなに知ってもらって、これらの問題について解決したいということを加盟国、に、国連に訴えるわけですね。こうして出された。たくさんの課題問題点に対して最も力を持っている組織というのが安全保障理事会になりますすセキュリティカウンセルですねこの機関が基本的に国際的な平和と安全のキープそれを維持するということに一番最初に責任を持つわけです。で、全員が入っている総会よりも強い力を持っているわけですね。理事会は、この理事会は、常任理事国、5カ国ですね。アメリカ、イギリス、ロシア、フランス、中国。それから、非常任理事国。で、基本的にこれは、任期、その、非常任理事国になる期間は2年なんですね。2年で、で、基本的に連続でなることはできません。で毎年半数が新しく選ばれて要はメンバーがチェンジするわけですねで日本はこれまで最高の回数12回ですね加盟している国の中で最多ですけれども12回この非常任理事国に選ばれていますちょうど今年の6月に再選されてまた来年の1月から2年間の任期を務めることになります他にも、経済社会理事会。理事会にはカウンセルのことですけど、例えば経済的、社会的、文化的、教育的な問題について、みんなが研究をして報告をしたりする。そういう会とか、あるいは、信託統治理事会ですね。これは最近はほとんど機能していませんけれども、まあ、国連ができた当初ですね、特に植民地、コロナイゼーション、コロニーですね。そういったところはまだしっかりと政治をする基盤が整っていない、ベースができていないということで、まあこういったところを非自治地域として、まあ植民地ですよね。まあ、ここを国連のコントロールの下に置いて、えー、統治国、あるいは、えー、国連自身、まあ、そこをまあコントロールしてもらうというところですけれども、まあ、これはです、ね、どんどんその国がまあ減っていく、つまりどんどん独立をしていって、自分たちできちんと政治を行えるようになりましたので、現在はです、ね、基本的には信託統治というのは行われないということになります、まあ、当然ですね。それからもう一つ大変有名なのは国際司法裁判所、International Court of Justice ですよね。まあ、これは国際的な紛争争いに対して裁判を行うところということになりますただこの決定については例えばこうしなさいとかこれをやめた方がいいというこの裁判所で意見が出てもこれには拘束力はないんですねつまり力はないわけですあくまで勧告という形になりますつまりこのようにした方がいいですよというそういうことですねしなさいということではなくてこのようにした方が良いというそのしなかったら何か罰があるとかそういったふうにはなっていないんですよね。このように様々な国がそれぞれの問題点を出し合って、それについて研究をして、議論をして、その解決を目指していくというまあ組織が国連なわけですけれども、このあり方というのは大きく戦後変わってきたわけですよね。もともとは先ほど言いましたように、戦勝国、第二次世界大戦に勝った国々でできていますので、その色が非常に強かったわけですね。ただし、その後、だんだん東西関係が変わってきます。まずはいわゆる冷戦ですよねコールドウォーがありましたのでアメリカ側とソ連側で大きな対立が起こるわけですけれどもそこに第三世界が入ってきます、まあ、第三世界というのは基本的にはアジアやアフリカといった新しい力ですよね新興国と呼ばれるところですよねこういったところがどんどん力を伸ばしてきてこういった国々も国連に入るようになってくるわけですこれらの国々を基本的にはソ連や中国はバックアップしましたのでこのソ連や中国さらにアジアアフリカあるいはブラジルといった南アメリカですねこういったところの第三世界の勢力といわゆる西側諸国と呼ばれる西側の人々国々の勢力がやはり対立をするようなことになります。その上常任理事国の5つの国というのは拒否権を持っていますので一国でも反対をすれば拒否権を行使できますのでそうなってしまうと物事は動かなくなるわけですよね。このようにいろいろな問題を抱える国連ですけれどもそれでも少しずつその制度とか組織の在り方というのは改良されてきましたもちろん破産化する国が増えたというのが一番大きなところですけれども、えー、例えば何かを決めるときにですね意思決定をするときに投票をしますよねで投票すると賛成と反対が明示されてしまいますのでそうなるとですね賛成側と反対側でまた関係が悪くなってしまうといでこれをですね解決したのがコンセンサス制ということで投票ではなくて議長が新しい例えば案を出した時に、ま、賛成と、ま、反対なければ反対を言わなければそれでその決定が通るというようなつまりわざわざ反対をしない。反対意見を表さなくてもいいというこういったコンセンサス性というものを採用したりとかですねまこれによって国々の関係がかなり改善したわけですねやっぱり反対意見が出ると反対反対された側からはね印象が良くないですからねそういったことをしなくて良くなるということになりますあるいは世界の多くの NGO のガバメントのオーガニゼーションがありますけれどもこういった組織とも関係を深めていて特に国連 NGO というものを指定して基本的には国連と NGO の関係性が強くなってその意味でも世界のさまざまな課題に取り組みやすくなったというところもありますでやはり一番大きな問題は常任理事国の5つの国、これらが拒否権を持っているというところですけれども、まあ、これを少しずつですね、もう少し拡大をしようということで、新しい常任理事国を増やそうというのは、これまで何度もなされてきたわけですね。で、1997年ちょうどですね、新しい常任理事国には、拒否権はないけれど、常任理事国になれますよという、そういう合意がなされそうになったわけです。その時に日本とドイツ、あるいはブラジル、インド、この国々がですね、新しく常任理事国に入れそうになったんですけれど、えー、ギリギリにですね、まあ、いくつかの国、イタリアやカナダ、エジプトなどの国々に反対をされて、最終的に常任理事国にはなれなかったということなんですが、まあ、そろそろですね、この国際連合の常任理事国5つの国をなんとか増やすなりや,やり方を変えていかないとなかなか国際紛争というのは解決しないですよね日本は世界の中でも常任理事国に入れる可能性が最も高い国の一つまあ、日本とドイツですよねこの2つの国は最も確率が高い可能性が高い国だと言われていますけれどもま今後何かの形で国連のあり方存在のあり方というのを変えていかないとなかなか国際的な紛争は解決できないということですよねそれをまさにこのロシアとウクライナ戦争が示しているんだと思いますというわけで今日は国連の話でしたまた来週も聞いてくれると嬉しいです